Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det det första man kommer till när man kommer in till Vassiaore Det är ett jättefint gammalt stationshus, ett i tegel. Ett väldigt karaktäristiskt hus. Det finns många som är här i Norrbotten och även söderöver. Jättestort och jättefint. Och när man då står vid perrongen och blickar ut mot Vassichocka så är det första man ser en liten by med massa små röda trähus. Ja, de är placerade lite, lite här och där. Alla med... Kaven mot väster av, ja, av stormskäl helt enkelt. Och några hus är då gamla överliga bostäder från rallartiden eller egentligen när järnvägen blev, blev klar så bytte man av här. De som körde loken bytte av här och då bodde de i några av de här husen. Jag gissar och hoppas att många av er har varit på besök i Vassiaure. Eller åtminstone att ni har passerat stationen på vägen till riksgränsen eller Narvik. Stationsbyggnaden är en imponerande och oerhört vacker tegelbyggnad. Den uppfördes 1913 efter ritningar av Folke Settevall som var chefsarkitekt vid statens järnvägars arkitektkontor mellan åren 1895 och 1930. Stationshuset i Vassiaure var inte den enda som bär Folke Signum. Han ritade faktiskt inte mindre än 260 stationsbyggnader under sina år på SJ. Det finns även hus på tjusiga adresser som Strandvägen och Odengatan i Stockholm som är ritade av Folke Settevall. Men varför sitter jag och berättar om det här i en podd som Husky? Jo, men det här med arkitektur, design, fjäll och natur hör ju ändå ihop en del. För genom människans historia har vi alltid sökt oss till alla dalar, berg och skogar i jakt på mat, skydd, upplevelser, rikedom och vällust. Eller bara av ren nyfikenhet och upptäcka lust. Och för att klara av de här utmaningarna och strapatserna i stundtals kärva miljöer ja, då måste vi uppfinna skydd till våra tämligen bräckliga, nakna kroppar. Både i form av hus och kläder. 
Och vilka är det egentligen som står bakom alla de här ofta färgglada jackorna eller nästan astronautliknande skidglasögonen som vi friluftsmänniskor så ofta lufsar runt i? Jag heter Magnus Ormestad. Det här är podcasten Husky och i det här avsnittet ska vi dyka ner på djupet i projekt Vassi. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Haglövs och Spektrum släpper denna vinter en gemensam kollektion designad för friåkning. Vassistället såg ljuset för första gången 2012 men i år, åtta år senare, är det dags att lansera denna moderna klassiker på nytt. Denna gång kompletterad av skidglasögon som matchar i stil, funktion och ansvar gentemot miljön. Mer information om det här avsnittet hittar ni på huskypodcast.com Två som har designat allt det här är Jenny Kjellbom och Robert Olsson. Just ja, rösten som ni hör precis i början av avsnittet som berättade om Vassiaure tillhör Kajsa Mäte. Henne kommer ni få höra mer av i slutet av avsnittet. Jag heter Jenny Kjellbom och jag jobbar med design på Haglövs med kläder. Varför halkade du in på designspåret? Ja, alltså det var ju någonting som verkligen inte var självklart, ska jag säga. Mina föräldrar var ju väldigt mycket sådär att man ska ha en riktig utbildning och ett riktigt yrke- Eh, gärna en akademisk, eh, någonting åt det hållet. Sådär. Eh, så det var verkligen inte självklart. Eh, sen har jag ju hållit på och, och sy kläder och, och skapa med tyger och så sen jag var lite barn faktiskt. Det är liksom där det började. Jag gjorde små gulliga gosedjur från att jag var liksom fem, sex, sydde massa olika varianter och Um, och så jag har alltid varit väldigt intresserad av just den här sömnad och, och textilier och så och hade en farmor som, som hon lärde mig väldigt mycket um, men för mig var det ingenting som det här kan man jobba med, det här kan man utbilda sig till um, det fanns liksom inte i, min, i, i mitt huvud överhuvudtaget sen um, så var jag faktiskt då jag drog ner till Italien och skulle hänga en sommar för jag kände att jag hade precis tagit studenten och visste inte vad jag skulle göra med mitt liv Riktigt. Jag drog ner till Italien och hade som tur att jag träffade på ett gäng som skulle börja designskola. Och jag fick... Det var svenskar? Ja, det var några svenskar nere mm. i, i Rom där som skulle börja designa olika. Någon skulle grafisk designer och någon skulle, skulle bli inredningsarkitekt och sådär. Så att jag följde med dem. De skulle besöka den här skolan. Och då fick jag världens aha-upplevelse. Det var verkligen så här, aha. Kan man, kan man jobba med det här? Kan man, man kan utbilda sig till det här. Nej, men jag ska utbilda mig till det här. Det gick verkligen så här. Det var liksom i en, en och samma liksom sekund och mening som bara förstod att det är det här jag ska göra. Det var, det var ditt ögonblick när alla planeterna stod i linje och du bara såg allting kristallklart och tydligt. Exakt så mm. var det, verkligen. Det, det låter jätteklyschigt och töntigt, men, men så, så är min historia. 
Och sen att det blev att du, att du nu håller på att designa så kallade funktionskläder åt haglövs. Eh, fanns det någon, någonting som skvallrade om det eller hade du lika gärna kunnat sätta på typ eh, H&M eller Sara eller något liknande? Ja, så är det ju verkligen för att det var inte heller självklart att det skulle bli outdoor. Eh, men samma sak där, alltså jag kommer ju från en väldigt friluftsig bakgrund- jag har åkt skidor sedan jag var två bott på berget i princip och, och ja, men uppvuxen i Norrland och har liksom haft naturen längs knuten liksom. så att det, det är egentligen om man tittar tillbaka i det så är det ju det mest naturliga och självklara men det var ju inte självklart för jag skulle ju bli modedesigner det var ju det jag utbildade mig till och det var ju det som var så här, jag ska jobba med mode men, men sen är jag väl av en liten slump får man ändå säga. Hamnade i outdoor efter några år så har jag liksom aldrig vänt tillbaka. Jag har aldrig, det har liksom bara varit självklart igen. Det, här, det är ju det här jag ska göra. Du och Robert, hade du något ögonblick när planeterna stod i linje och det stod klart för dig att det var design du skulle jobba med? Ja, men så var det väl. Så var det väl, absolut. Det är väl... Inledningsvis var det ju väldigt likt Jennys bakgrund där med att det var inte riktigt ett jobb och så vidare. Eller, eller det fanns liksom inte riktigt med på kartan. Men jag, jag klev ju av banan ganska tidigt och, och, och åkte skidor och gjorde det. Liksom hoppade på och körde friåkning professionellt i några år. Vilket ju inte heller var något jobb egentligen. Fram tills man, man faktiskt börjar tjäna pengar på det. Då var det, då var det helt plötsligt okej. Okay. Men det var väl det var mycket bananskal på min, min designbana får man ju säga. Jag var sponsrad av, av Peak Performance på den tiden och, och, och körde på deras skidteam. Men hade väl... Liksom intressen av eh, rita och design och allt det där hade alltid funnits liksom med mig. Jag har alltid ritat mycket. Liksom. Eh, ritat hus. Eh, ritat, ritat allt möjligt. Eh, och och eh, en av mina medgrundare, ser ni med eh, i Spektrum, Henrik Köhler. Vi, vi var bästa polare på, på gymnasiet och, och även därefter. Och Fick för oss att starta ett litet t-shirt-märke tillsammans. För det var ju väldigt hett där. Att man skulle ha liksom så här printade t-shirts med massa påsydda detaljer och grejer. Det tyckte vi att det, det kunde vi göra. Liksom. De var ju skitdyra. De kunde vi säkert sälja för massa pengar. Men det, det blev ju aldrig något av det. Men, men som tur var så hörde ju Stefan Engström som grundade Peak Performance och var creative director då. Han hörde talas om att jag hade lite extra liksom, intresse av det där. Så han hörde av sig och frågade om jag hade några idéer till, till Peak. Liksom. Och det är klart jag hade det. Så då, då satte jag mig ner och skissade ner högt och lågt liksom, alla möjliga idéer. Och presentera det och eh, sen tyckte ju Stefan att det där ser ju rätt intressant och kul och bra ut. Um, du får gå och snacka med de här tjejerna borta på produktionsavdelningen så, så gör vi några av de här grejerna. 
Um, så det var lite så det började för mig. Um, jag hakade in på ett, på ett bananskål på, på designbiten kan man säga. Ja. Och, och, vad gör, och vad gör du nu? Liksom? Vad är din titel idag skulle du säga? Jag jobbar ju bara med Spectrum egentligen och är ju medgrundare i det. Uh, det är ju ett litet bolag så alla gör ju liksom uh, ganska många olika saker. Men uh, jag har väl lite sådär... Uh, uh, Kreativ lead kan man väl säga. Så jag jobbar med, med produkt och med marknadsföringen delvis också. Mm. Ja. Ja, det handlar om att bara märka lite, lite vad, vi, vad vi säger och vad vi, vad vi ska stå för och hur vi, hur vi liksom låter och för oss. Men ni har ju även jobbat tillsammans och förra året 2019 så vann ni guldknappen då den förärades haglös. Vad kan ni berätta om det? Alltså, jag måste säga det var det mest oväntade samtal jag någonsin har fått tror jag. Jag var ju hemma och hade ett litet, litet barn som bara var några månader gammalt och satt där och liksom supertrött och, 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 och inte sovit på... Vad som känns som år. Och så ringer eh, en kollega från Haglas och säger att vi har vunnit. Um, och jag fattade ju ingenting. För jag visste ju inte ens att vi var nominerade till guldknappen. Och det hade man liksom glömt att berätta för mig. Um, så det var ett jätteroligt samtal. Men det mest oväntade. Um, och jag vet inte Robert, du var väl på balen när allt det här hände också? Ja, ja men jag var ju det. Eh, och det var väl, som du säger, helt sjukt oväntat. Det var ju aldrig... Eh, jag hade inte heller koll på att vi var nominerade faktiskt. Utan eh, det, kom ju, det kom ju bara som en, som en blixt från klar himmel att vi hade vunnit det där. Eh, och det var inget som man hade på kartan heller. För att det var ju aldrig något sport- eller outdoor-företag som hade fått det där. Det var ju liksom Acne och Wired då. H&M någon gång tror jag det där gänget liksom som, det, var ett, det var ett modepris så det hade man ju inte riktigt med sig att, att vi skulle kunna vinna så det var ju, det var ju väldigt glatt och överraskande hur, hur fick juryn igenom det här då? Vad var deras motivering? Ja, deras motivering var väl om jag inte minns fel någonting med att stil och funktion att det är så oerhört viktigt och att det växer liksom inom modevärlden med funktion och den biten och att och vem gör det bättre än Haglöv som har, har haft funktion som sitt eh, liksom viktigaste ord sedan starten på något sätt. Så att det kändes ju som att det var någon, en, en typ av hyllning till och det är life, också. Lifetime achievement. Ja men li, lite så sådär att man, man ändå ansåg att Haglöfs var när man tänkte funktion och, och svenska märken så, så var vi väl liksom top of mind där och, och kändes ju verkligen ärofyllt men som Robert sa otroligt oväntat eftersom det har ju varit i stort sett ett modepris men som också verkligen visar då på hur mycket modevärlden har klivit in inom funktionsvärlden de sista åren. Mm. Uh, ni då så, som designers och estetiker eller vad man ska säga vad, vad tycker ni, vad kännetecknar enligt er riktigt bra design? Ja, no, men det går väl mycket hand i hand med liksom funktionaliteten skulle jag ju säga um, Det är väl det här liksom intuitiva när man, när man förstår en produkt liksom när man när man ser den eller tar i den eller har den på sig första gången så förstår man hur den fungerar och, och vad den tillför på något sätt. Det är lite 
det är väl lite det där som är bra design tycker jag. Lite det här omedelbara som tilltalar och, och samtidigt att man liksom förstår på något sätt. Sen kan det också finnas lite, lite mystik i det där som kan göra det extra intressant. Men, men så är det väl ja, lite men jag, jag håller med Robert där. Just den här såklart en, en, en bra design är ju verkligen funktionsdriven design skulle jag säga. Men en riktigt, riktigt bra design det är ju när du lyckas kan man säga, hitta den här balansen mellan alltså utan att ta bort funktionen så får du också in estetiken i, i, i det du designar. Alltså när, du, när, du, när de där två hamnar i harmoni med varandra då tycker jag att du har riktigt bra design som funktion och estetik. Men pratar ni nu utifrån ett så att säga outdoor funktionsplagg utrustningsperspektiv eller pratar ni rent generellt oavsett om det handlar om en skål, vas, klocka, bil, jacka eller whatever? Jag pratar nog lite, lite mer så där allmänt, absolut. Sen är det ju givetvis skillnad på jag menar om det du tar upp en skål eller en vas har ju absolut en funktion men oftast är det ju bara en funktion som den har och det är ju att, att, att ha saker i sig eller ha blommor eh, och där har ju till exempel en, en, en outdoorjacka har ju kanske fler funktioner så givetvis så blir det ju fler parametrar då på en sån produkt men, men det jag menar är att, att när du hittar den här balansen oavsett vilken produkt det är då tycker jag att då är det, då är det riktigt bra, bra design. Och... Jag är liksom med risk för att lägga orden i era munnar här. Men, men bra design det är liksom den rakaste vägen mellan ett föremålsfunktion och vad ögat ser och vad handen känner typ. Ja, eller inte bara vad ögat ser. För det behöver ju nödvändigtvis inte vara vackert det som ögat ser. Men om man lyckas och det där är ju lite grann det Robert var inne på det här mystiken att det, ibland vet man ju kanske inte riktigt vad det är man, man gillar eller vad det är som tilltalar en med, med en produkt till exempel och det är det där kanske det mystiska elementet om man säger så men, men som, vi kan, som vi kallar estetik här då, då när man verkligen bara lyckas skapa någonting som tilltalar ögat, inte bara någonting man ser med ögat, att man tilltalar ögat eh, och ihop med då funktion då tycker jag verkligen att man har, har lyckats Ja, och, och det kanske inte alltid måste vara den absolut rakaste linjen heller eh, som du var inne på Magnus, utan det, det kan ju också vara att liksom det finns en liten krok på den här linjen som gör att, att den här produkten blir ännu mer funktionell kanske för sitt ändamål. Eh, och man lägger till någonting som kanske normalt inte finns i den här typen av produkt. Eh, mm. så, så kan ju det också tillföra någonting som gör att det här blir en, en produkt som är någonting utöver det vanliga. Eh, om man ska fortsätta att, att tänka fritt utan ramar så att man inte behöver förhålla sig inom, inom outdoor och så vidare. Finns det några sen tidernas begynnelse fram till idag finns det några designers eller metoder eller projekt som ni har inspirerats av eller fortfarande inspirerats lite extra mycket av? Jo, men det gör det absolut. Jag, jag, har, jag har snöat in lite på arkitektur eh, de senaste åren måste jag säga. Och kanske så här, eh, 
kan ju ha att göra med att jag spenderar ganska mycket tid i tropikerna men, men, men brasiliansk modernism är väl en så här stil som, som jag tycker är otroligt intressant. Liksom. Historien bakom Brasilia va? Ja, precis. Det var ju det var Oskar Nilmeier som, som körde hela den. Liksom, det, det är väl ett ganska det höll världens största koncept, liksom design kan man väl säga. Hela den, det bygget av, av, av Brasilia. Men det finns också många eh, mindre arkitekter där som, som, som skapade liksom, väldigt intressanta byggnader. Eh, och eh, Lina Bobardi. Eh, men Rocha, ja det finns, det finns ett gäng eh, där som liksom gjorde riktigt bra grejer som var väldigt nyskapande eh, och väldigt anpassat till liksom, hur, man, hur man lever i, i klimatet och vilket liv man, man, man lever liksom, i, mm. eh, i, i Brasilien. Så det var ju en väldigt, det, det går ju väldigt mycket hand i hand med, med funktionen eh, eh, och det är väl liksom om, om nu outdoor och skidvärlden och skidglasögon och, och kläder för den är ju liksom äh, har ett ganska brett användningsområde men det är ändå ganska specifikt för när man är ute i naturen och gör de här aktiviteterna så är det ju så här arkitektur handlar ju om att designa för ett helt liv liksom alla aspekter av ett liv och, och alla tider på dygnet och alla årstider och, och så vidare så det, det gör ju det väldigt liksom, intressant och komplext ska jag säga det som den brasilianska skolan skapade i form av arkitektur skulle kanske inte funka i svenska norrländska inlandet så att säga för att det är liksom, det är inte den typen av liv och det är inte den typen av klimat som det är skapat för helt enkelt. Så är det ju väldigt, väldigt mycket så men samtidigt så är ju metoden och kanske hur man liksom tar sig an ett, ett designprojekt är, väl, är, ju, är ju likt liksom. Där man liksom bygger, en, bygger en, en produkt för, för ett specifikt ändamål. Jenny, vad, vad tänker du då? Nej, men jag är ju väldigt mycket med Robert här. Det finns ju en fantastisk källa till inspiration just från arkitekturen. Just för att den är både historisk och tidlös och framåttänkande. Och, och, och som Robert säger att man kan liksom... Det är en metod eller tankesätt som man faktiskt verkligen kan applicera på det som vi håller på med, även om det är en helt annan genre, så att säga. Så det är, det är absolut en, en, en källa till inspiration. Men jag, och det är liksom den här stora dragen och, och, och om vi pratar liksom om inspiration och, och som man kan inspireras extra av så finns det ju dels både de här tunga, stora liksom konstformen om man säger så, som jag tycker är en väldigt stor inspirationskälla, men för mig också ibland kan det handla om att, att inspireras liksom mer kanske mentalt eller inspireras av saker som är lite mer lättsamma också. Um, jag har till exempel en, en, en vän som håller på med keramik. Uh, hon är också designer men på sidan av så håller hon på med keramik. Uh, och jag tycker hon är väldigt inspirerande för att hon, hon håller på med saker som, som jag liksom inte har sett innan. Som är, och det handlar absolut inte om abstrakta saker inom keramiken. Att man ser inte alls vad det är för någonting. Utan det är faktiskt helt, det är verkligen tvärtom. Man ser väldigt tydligt vad, vad det är hon gör. Men det liknar ändå ingenting jag har sett innan. Det är liksom 
fantasifigurer och djur som, som sen också berättar en historia när hon tar fram de här, den här själva prylen. Hon skriver ofta en historia om den ibland innan och ibland efter hon har, har tillverkat de här sakerna och berättar liksom ett livsöde, en påhittad historia som den här produkten då har. Eh, vilket är framförallt fruktansvärt roande. Det är jättekul att, att läsa de här. Men, men det, 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 liksom, det du visar på är mycket att skapar glädje och nyfikenhet kan verkligen vara en drivkraft eh, som man kan inspireras av. Och det kanske liksom är lite grann det här i det lilla. Liksom, Medan arkitektur känns som att det är, så där, det är stor, de stora penseldragen. Liksom, och det är jättehäftigt att inspireras. Och, och arkitektur är verkligen eh, så intressant. Men just de här små penseldragen. Liksom, att, att det ibland också kan vara skapa glädje och nyfikenhet. Speciellt idag tycker jag. När allting har blivit så otroligt kommersialiserat. Och, och, och allting handlar liksom om... om, om att sälja och, och, och att sälja i sig är ju en drivkraft. Liksom. Och, och outdoor kan också vara väldigt seriöst och väldigt om man jämför kanske med andra genrer att det är liksom definition och det är viktiga saker och det ska funka uppe på berget och det är liksom ditt liv hänger på det här liksom, om den här jackan kan hålla eller inte. Alltså det, det är mycket den känslan man kan få många gånger inom outdoor. Då kan jag tycka det är så skönt ibland då hitta liksom, liksom inspiration som faktiskt drivs av andra mindre liksom, men likväl viktiga värden som kanske man inte pratar så mycket om just den här nyfikenheten och liksom skapa glädjen um, Ni var ju inne på det när vi pratade om guldknappen och så vidare men, men, och även det, det du pratar om, om nu Jenny att, att det finns ju vissa Eh, vad ska man säga typiska design så här, teman för design inom outdoor som är väldigt eh, ja, men det, det är väldigt seriöst och det är liksom lite liv och död om man ska tänka i hu- hur produkter eh, beskrivs och, och, och säljs in så att säga och det finns ju kanske inte på samma sätt inom, inom mode, inom fashionindustrin då eh, men, men i och med guldknappen så det var väl ett tecken i tiden som visade på outdoorbranschens relevans och att det har blivit verkligen trendigt. Eh, som sagt, redan innan corona så var ju det en, en rising star så att säga. Och det här med vandring, att det börjar bli hippt och trendigt och så vidare. Och jag tycker man ser den estetiken som finns inom outdoor kommer bara mer och mer i bildspråk och formspråk och bildval och bildsättningar och allting. Hur tycker ni att det här förhållandet mellan fashion och outdoor har utvecklats över tid? Ja men det är precis som du säger Magnus, det kändes som att outdoor och fashion hade sneglat på varandra tillräckligt länge nu för att äntligen skulle den ena våga gå fram och typ bjuda upp vem var först? Vem var först? Jag skulle nog säga att, att mode var nog först. Tror, mm. Det känns som att de var lite sådär var, och naggade lite länge och, och kände efter och sådär. Medan eh, autovärlden är ju lite mer traditionell. Försökte liksom flytta lite grann men ändå stå emot. Alltså nu pratar vi liksom om de här breda liksom. Mm. Eh, så jag, jag tror att mode var lite först och... och Helt klart så, så, så har de ju blivit mycket mer integrerade nu liksom de sista åren. Ehm, och på gott och ont tycker jag. För jag tycker det finns mycket saker som, som man faktiskt kan lära sig av varandra. Och jag som egentligen kommer från 
från modevärlden och utbildad modedesigner så, så, och har ju jobbat med det också eh, så upplever jag någonstans att det är mycket en, som modedesigner så är det en mycket mer kreativ roll med de här stora penseldragen, riktning man har en vision liksom en, så här ska siluetten vara och, och, och man, man ser någonting liksom som kanske andra inte ser lite grann, det blir lite mer sådär abstrakt liksom om man blir mer en en kreativ ledare skulle jag säga. Medan om du är designer inom outdoor så är man liksom mer kreativ innanför de mer enskilda produkterna. Alltså man, det blir mycket mer konkret och hands on att nu ska jag göra den här jackan. Okej okay, jag har det här att förhålla mig till um, och nu får jag vara kreativ innanför den här jackan så att säga. Alltså det, det är de, skulle jag säga de största liksom, skillnaden mellan... mellan jobba med mode och, och, och friluftsliv eller auto och, och, och funktion och så. Men jag tror att man kan, man kan ha mycket att lära sig av varandra och titta på varandra. Det finns roliga element och, och sämre element innanför de båda, definitivt. Vad tänker du Robert? Um, ja, vad tänker jag? Jag tänker att uh, uh, Jenny är inne på att det är givna ramar mycket i, i outdoor-biten och, och det kan det ju vara absolut för att det finns ju liksom ett jobb som den här produkten ska göra på något sätt. Inom fashion så kan det ju vara mer att det ska, det ska se lite ball ut liksom. Eller det kan vara, det, det finns ju inte riktigt de, de samma parametrarna där. Um, och det kan ju göra, kan jag tycka liksom outdoor-produkter lite... Eh, mer intressanta på ett sätt eh, ur ett designperspektiv att liksom eh, göra någonting eh, som är intressant, unikt, nyskapande eh, inom de här ramarna liksom. eh, än om du har ett helt vitt eh, papper framför dig där du liksom kan, kan gå åt vilket håll du vill sådär på något sätt så eh, Lite så tänkte jag. Det här med att det kan vara, som jag också kan vara inne på, det här med att, att begränsa sig och att jobba inom ganska tajta ramar kan vara ganska bra för kreativiteten på ett sätt. När man liksom på något sätt skalar, skalar av och skalar ned och, och skapar utifrån det lilla istället för att man ska liksom kunna få, få, få en hel horisont med saker, eller? Ja, men lite så tänker jag väl. Mm. att um, ja. ja men jag håller med dig jag tycker att det här med ramar och begränsningar gör ju på ett sätt att det blir lättare för att uppdraget blir tydligare eh, på mm. något vis och man är liksom där för att lösa ett problem eh, och, 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 och på så sätt så kan man liksom bli kreativ med problemet hur löser vi just det här istället för att som Robert säger att man har ett helt vitt papper och man vet nästan inte vart man ska börja Um, så att kreativiteten kan absolut komma igång på ett annat sätt för att man, det blir tydligt vad man mm. behöver komma liksom. mm. inom outdoor så skapar ni ett verktyg och inom fashion så skapar man mer någonting, ett annat ett, annat, ett bredare uttryckssätt nästan ja, ja men lite så alltså man man, eh, man håller ju på ja, man, man kan ju säga att man designar produkter men på ett sätt så designar man ju även liksom upplevelsen eh, brukar jag ju försöka liksom tänka om man nu ska 
sväva ut lite eh, med, med liksom en autoprodukt eh, handlar ju mycket om att så här, hur ska den här människan eh, uppleva liksom, det här, eh, den här situationen i naturen liksom? är det här övergävligt hemska vädret eller liksom den här bitande kylan eller vad det kan vara eh, och sen försöker man ju liksom göra den upplevelsen eh, bättre med, sin, med produkten liksom. mm. eh, en, en sak som slår mig när jag tänker om jag sätter autobranschen och fashionvärlden bredvid varandra är att jag inbillar mig att designen, alltså att er roll är väldigt mycket mer anonym inom autovärlden medan inom fashionvärlden så är det liksom det är de som är huvudpersonerna och inom autovärlden så är det mer kanske ja men då är det de utövarna, skidåkarna, klättrarna eller löpande, det är de som är superstjärnor och designers är väldigt, väldigt anonyma Va, vad tänker ni kring det? Jo men så är det ju absolut och det var ju lite det jag var inne på förut också, det handlar ju mycket om att det känns som att en modesigner har en mycket mer kreativ roll när det kommer det. till de stora penseldragen. Liksom lite mer som en konstnär kan man nästan säga. Eh, och givetvis så tror jag det skapar att, att en, en, en sån designer blir ju lite mer av superstjärnan så att säga, i, i, i ekvationen på något vis. Eh, och som autodesigner blir du lite mer anonym för att det är ju som du säger, det är ju den här skidåkaren eller löparen eller klättraren som, som är egentligen som gör de här spektakulära sakerna som, som man liksom fastnar på och tänker wow, vad häftigt. Eh, precis som man kanske tänker med de här kreativa eh, modedesignerna att wow, man fastnar på dem. Va, va är det, det, liksom, det blir lite show och lite sådär ja, men no, någonting häftigt liksom att titta på, vill jag säga. Mm. Mm. Det är som, som gör det. Ja, det är ju lite unikt det där egentligen för, för mode får man ju säga. Jag menar, det, är ju, det finns ju många områden där liksom design är en stor del av, eh, av liksom, eh, ett varumärke och produkten och, och allt det där. Eh, men, men det blir inte någon, någon stjärnstatus för det, liksom. det är om man tittar på bildesign eller eh, vad det nu kan vara för produktdesign egentligen. Det är ju ganska få... Liksom, områden där designers är eh, stjärnor och det är med få undantag kanske då här där. det kan ju alltid segla upp någon liksom. uh, hur, hur skulle ni karaktärisera det, det breda outdoor-modet uh, ja, men just nu och, och, och som det har vuxit från de senaste åren liksom. och kanske inte då de här vad ska man säga, hårda faktorerna med funktionalitet och vattenpelare utan kanske lite mer utseendet och estetiken liksom, vad ser ni att influenserna kommer ifrån var inspireras märkena ifrån alltså vilka tidsepoker och sådär, estetik och historien bakom ja, men jag tror ju att det som är liksom karaktäriserar automodet är ju att det finns en typ av enkelhet en rättframhet nästan en naturlighet och det kommer ju just av att det är designat för att fungera. Det finns något väldigt rätt, rätt fram med det. Att man, det, här, det är vad det är. Det här, det här är vad den ska göra. Liksom intuitiv design och så vidare. Och allt det här egentligen om man ska klumpa ihop. Det kommer ju väldigt mycket från dels det militära. Där saker ska fungera. Det finns ett syfte. 
Eh, varför sitter fickan där? Varför eh, har den det där uppviket eller den där detaljen? Och det, allting är liksom ultra eh, användarvänligt om man säger så. Att det ska det, funktionsdrivet. Och militära uniformer har ju gjorts eh, liksom i väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden om man tittar. Eh, och jag skulle säga liksom en mer nutida militär som kanske kommer från kanske liksom första och andra världskriget skulle jag väl ändå säga som är extremt funktionsdrivet men även om man tittade lite längre tillbaka också just det här upptäcksresande eller erövrandet kanske man snarare ska kalla det av nya kontinenter där framförallt liksom de stora kolonialmakterna har varit väldigt drivande liksom England och, 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 och så där man har också en väldigt rik tradition av just sömnad och, och har i min industrialismen så har man liksom mycket fabriker och så man har kunskapen och att man har liksom producerat och gjort produkter för att funka i vissa miljöer och där tycker jag det är liksom en outtömlig källa nästan där man kan hitta inspiration både från de här liksom mer erövrande upptäcksresande tiderna men också såklart det militära som är liksom som jag tror är väldigt eh, karaktäriserar automodet helt klart. Och sen så någonting som slår mig nu direkt då när du pratar ur det perspektivet ett något slags eh, etnocentriskt västerländskt perspektiv som du har helt rätt i liksom. men, men samtidigt så var det så här det bodde ju folk på de här kontinenterna som så att säga inom situationstecken upptäcktes och erövrades. De bodde ju där sen tidigare och då är det intressant att se den skärningsytan som skapas och hur hur vad man säga, det västerländska modet då och, och det funktionella modet inspirerades av de som hade bott där på plats sina generationer i form av materialval och mönsterval. Liksom man kan säga så här Pendleton-filtar som inspirerades av nordamerikanska urinvånare och mm. bruket av päls och kamiker och sälskinn och så vidare. Så, och det är också intressant hur det liksom sedan anammas av så att säga, västerländska maskineriet då, antar jag. Ja, absolut. Det är ju... Så är det verkligen. Och, och just att många, om man nu pratar liksom kanske ursprungsbefolkning och sånt där, det, det man har gjort väldigt mycket det är ju att, att man härmar naturen. Alltså det, det kom, för att man behöver skydda sig kanske från naturen. Och då... då Finns det ju vissa, hur gör djur eller hur gör man för att skydda sig från det här eller det här elementet och man tar av naturen också för att liksom kunna skydda sig som du säger sälskinn och så vidare och så har västvärlden egentligen kommit och, och sett allt det här och verkligen inspirerats av det eh, och, det, och det är väl lite det kopplingen också är till autor att man än idag när liksom nya teknologier tas fram och nya material och nya så spännande saker som händer så är det oftast mycket man tittar på naturen och försöker härma naturen liksom med, med, med tyger som ska vara lika stark som, som spindeltråd. Eller, det. Ja, det finns många sådana exempel och det, det tycker liksom att det, cirkeln går runt där. Liksom att man har alltid tittat på naturen och, och, och det, kom, det fortsätter man göra nu också, speciellt när det är väldigt mycket med sustainability och sådär. Och alltså man är hela tiden i ett typ av samspel med naturen skulle jag säga. Har du något inspel Robert? 
Ja, men alltså naturen är väl, det, det måste man väl säga, vi pratar om inspiration och vad som inspirerar oss och vad man tittar liksom på uh, för någonting för, för att hitta sin inspiration. Men, uh, men om man liksom, i, i grunden ligger ju alltid naturen och, och det naturliga uh, när, vi, när vi liksom skapar de här produkterna för att vara just i naturen. Så, så det där ligger ju både till grund tycker jag för liksom hur vi... Eh, tänker liksom när vi skapar våra, våra produkter nu för, för ett utövande och det är även som jag är inne på här liksom hur eh, nya material tas fram i mångt och mycket har ju med liksom allt från vattenavvisning till, till de här spindeltråden liksom eh, är ju mycket att man tittar på naturen eh, så, så naturen ligger ju väldigt mycket till grund för det här liksom Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad är er take på det här med att, att outdoor-trenden har växt så mycket över de senaste åren, som sagt, redan innan corona? Uh, och att, att uh, på catwalksen de började låna lite karbinhakar och uh, bandingskängor och så den biten. Och sen så liksom att det har blivit så... Så här North Face är ett så här superkredit eh, märke för kidsen och allting med allt från dunjackor till gamla 80-90-tals flisar och så vidare. Vad va, va, tror ni är anledningen till att eh, autotrenden är så stark och ännu inte visar någon slags eh, tecken på att ge med sig? Ja, eh, spontant så tänker jag väl att det har att göra rätt så mycket med liksom, eh, vårt... Eh, växande klimatproblem och att människor är liksom eh, mer och mer eh, tänker miljö och då tänker de också natur och att de vill liksom vara ute i de här miljöerna som eh, liksom man pratar om hela tiden att de här håller faktiskt på att försvinna 
det, det tror jag ligger liksom som en, en ganska bra liksom grundmatta i, i det här intresset på något sätt. Ja, och jag tror också att folk verkligen längtar till någonting annat. Um, för vi har ju i princip skapat ett samhälle som fokuserar och kretsar kring våra jobb. Uh, och jag tror att det gör någonting med människor. Um, att allting blir så fokuserat just kring jobb och karriär. Alltså egentligen så jobbar vi ju mer än vad vi behöver jobba. Men vad, vad, liksom egentligen vad vårt samhälle behöver. Um, och det gör någonting med människor att man, man längtar ut man längtar till någonting annat uh, och naturen blir ju väldigt mycket en motsats till vardagen vissa lever ju i naturen och har det som sin vardag men för oss allra flesta speciellt uh, vi som bor i, 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 en, i en stad liksom urbaniseringen och hela den biten att naturen blir ju verkligen motsatsen då till sin vardag och jag tror att man längtar ut till det där på något sätt att man vill Drömma sig bort och vara någon annanstans också. Och vara kanske någon annan. Jag menar klättra, bestiga ett berg eller åka skidor. Alltså för, för en stund så är du ju någon annan. Alltså du, nästan att man har sådär uh, flyger ner för pisten eller i skogen. Att man är liksom en superhjälte nästan skulle jag säga. Att man får liksom sådana här... Uh, ja men det, det är någonting häftigt med den känslan. Jag har sagt eskapism nästan. Mm, verkligen. Verkligen så. Jag tror också att många liksom... Jag får ju den här känslan när jag är ute på ett berg långt borta liksom. Eller eh, vid havet och blickar ut eh, när det inte är några människor runt omkring. Att man känner sig jävligt liten liksom. Eh, och att man är liksom en del av någonting som är mycket större än sig själv. Eh, och det där, det där tror jag folk saknar. Känner det. Hur tog ni er an det här Avassi-projektet? Ja, då ska vi se. Alltså när vi började och skulle göra en ny Vassi eh, så hade vi såklart en, 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 liksom en historik att se tillbaka på. Och vi kände väl ganska tidigt att vi vill liksom inte göra en ny Vassi, en helt ny Vassi, utan snarare tänka tänka på det som att Vassi var liksom ett barn när Vassi kom och nu har Vassi vuxit upp och blivit äldre men det är fortfarande samma Vassi men grunddragen finns ju där men, men ser annorlunda ut um, så det var lite sådär grundtanken i alla fall um, att, att samma element skulle liksom ändå finnas kvar på något vis. Och tittar man på Vassi på när den kom så var det ju liksom tidens anda då. Eh, andra element och liksom färger som, som, som låg rätt i tiden där och då. Eh, och, och sådana element vill man självklart ta, ta med sig då. då. Eh, fortfarande liksom göra en, en mer vuxnare version om man säger så. Så Vassi idag är fortfarande väldigt färgstark men, men Vassi har liksom vuxit upp och blir mer tidens anda idag skulle jag säga. Men just grunden var ju att behålla vad var det som var, vad var, det som var så bra med, med, med Vassi när den kom. Och, och för mig var det ju verkligen de här ventilationsdragkedjorna som sitter fram till snett som gör att du verkligen enkelt kan få in 
eh, luft att ventilera utan att behöva krångla alldeles för mycket liksom, eller ta av dig ryggsäcken utan det funkar liksom med din ryggsäck och där tycker jag att hela liksom, Bassi-projektet utgick ifrån kan vi liksom behålla den biten då då har vi hamnat rätt på något sätt. Då liksom tar vi vass i 2.0. Robert då, vad, från Spektrums håll. Hur, när ni skulle liksom göra någonting tillsammans med ett, ett klädesmärke och en klädeslinje. Ja, men det är ju det är spännande. Vi, vi såg det väl som att eh, vi hade ju... Ja, jag, jag vet ju liksom eh, från insidan eftersom jag har jobbat med Haglöv så vet jag ju vilket väldigt bra miljöarbete som, som görs där eh, på det, på det eh, bolaget. Och det var ju liksom någon sorts grundförutsättning för att eh, kunna göra ett, ett, ett bra samarbete. För att eh, Spektrum har ju sin... sin sin grund verkligen i att försöka göra en, en, en bättre, mer miljövänlig variant av en ganska liksom, traditionell produkt, plastprodukt som har liksom gjorts på samma sätt i, i väldigt många år. Och, och förändra den liksom, biten. Så att, att det fanns en match där i, i liksom, miljöambition kändes ju, kändes ju väldigt viktigt. Mm. Och sen är ju även Bassi en liksom, ikonisk Eh, skidjacka primärt jacka får man säga eh, och eh, vi vi är ju liksom på berget och, och vill eh, vi vill ju vara lika eller vi är ju lika funktionella liksom som en traditionell eh, goggel men det är ju lite svårt att förmedla ibland eh, för att man är ju för ett varumärke är det svårt att vara mer än en sak liksom. eh, och vi, vi är ju primärt ett miljöalternativ eh, det är svårt att vara ett miljöalternativ och vara eh, ett lika bra liksom, funktionellt eller tekniskt alternativ samtidigt, i alla fall liksom, inte produktmässigt kanske men, men i huvudet på en, på en konsument så, där. så att det här är ju, Bassi är ju en väldigt liksom, det är ju en state of the art äh, bästa skidjackan man kan, man kan ha äh, och därför kändes det som att den kopplingen äh, var, var också en grej som liksom attraherade oss lite att äh, att liksom lyfta äh, själva tekniska nivån liksom på på hela projektet om man säger det. Och om man ska prata teknik då från Spektrums perspektiv och era modeller. Vad, vad, vad ligger miljönyttan eller vad man kan säga. Liksom, vad, vad, för ni använder en annan typ av material en grund. Ja precis. Det har vi ju. Det har vi, ju ja, vi, vi har jobbat jättelänge på att försöka liksom hitta fram och hitta ett, ett bättre alternativ för miljön och det har vi gjort tillsammans med Sportstech på Mittuniversitetet och en massa forskare och, och, och jättekunniga människor där som har liksom guidat oss i, i hur vi ska liksom hitta fram till att hitta ett bättre alternativ för miljön helt enkelt och 
Och det stod väl ganska klart hyfsat tidigt att, att det bästa då som vi gemensamt kom fram till var att försöka ha så biobaserade material som möjligt. Att ha liksom, ja, växtbaserade plaster helt enkelt. Och att det skulle då göra den största nyttan och största förändringen för, för miljön. Så det var liksom steg, steg ett och där är vi väl nu när vi har liksom introducerat de här växtbaserade materialen då i, i ja, hela vårt sortiment egentligen. Så, så det är ju den stora, stora skillnaden. Sen kommer vi fortsätta jobba med att hitta liksom ännu, ännu fler steg på den här vägen. Och drömmen är någonstans att nå fram till en helt helt nedbrytbar produkt där liksom vi inte påverkar miljön i framtagandet heller men det är, det är lite bit kvar eh, Ni bägge två i, i bägge designprocesserna så jobbar ni, innebär det att ni jobbar tillsammans med så att säga, testpersoner och utövare hur, hur funkar det från en designers perspektiv är det, är det alltid eh, bra eller kan det ibland vara lite frustrerande att man, att man måste på något sätt anpassa och frångå sin linje Alltså det är ju jättefrustrerande men jag älskar det. det alltså speciellt, jag har jobbat väldigt mycket med, med Per Jonsson. Um, och, och där är det ju verkligen sådär, jag kan känna ibland att ah, nu har det här, den här designen är så bra. Det här är ett fantastiskt plagg, liksom, det är så bra lösningar. Och så pratar jag med Per och skickar ut så ska han få prova och, och slita och testa och komma med, med sina åsikter. Och så ringer han efter några dagar och bara... Ja men hör du Jämpa, det, det här går ju inte. Vad tänkte du här? Och den här detaljen den har jag redan slitit sönder. Och det här, du vet så här. Och man bara, va? Nej men vadå? Vet, man trodde att man hade tänkt igenom allting så enormt noga. Och, men, men det som är så häftigt att jobba då, framförallt med Per. Men att jobba med testpersoner det är att de kan ju slita på en vecka. Det som för de flesta vanliga personer tar flera år. Och det är det som är det. Liksom geniala i det hela att man kan liksom snabbt korrigera saker som, som kanske inte blev precis som man tänkt sig eller som man kanske inte hade kunnat förutse man kan också få bekräftat saker som att ah, men det här funkar superbra eh, och så på väldigt kort tid så kan man liksom eh, göra den optimala produkten vilket i slutändan då, då för, för slutkonsument är ju det absolut bästa för att någon har redan liksom i, I den bästa av världen har gjort alla felen och, och upptäckt alla saker som, som inte funkar med den här produkten så att du ska slippa som konsument. Uh, nu, för att tillverka goggle så skidglasögon är inte riktigt lika många rörliga komponenter så, som kläder och jacka och byxor och så. Men har du samma tankar och erfarenheter, Robert? Ja, det är ju det är supernyttigt framförallt för att man inte har liksom tiden själv att göra det där. Det är ju... Det är ju en, en stor aspekt i att man, man inte har liksom, eh, timmarna att lägga ut, ute på berget eh, för egen hand. Liksom. Eh, men sen också, som, som Jenny säger, att få någon annans input på eh, sin tankeprocess är ju nyttigt. Eh, och och liksom hela tiden utmana sina egna beslut med, med, med någon annans input eh, är jättebra. Eh, och sen har ju vi eh, liksom förmånen att kunna jobba med så vitt skilda 
testpersoner som Ingmar Stenmark och, och Sven Tågren som är liksom dels en väldigt racingspridd traditionell eh, skidåkare eh, och sen har vi en liksom, X Games medaljör där uppe som eh, gör helt vansinniga liksom, snurrar och har liksom, helt andra behov egentligen eh, eh, på hur han vill liksom, att hans, hans gogel ska fungera och vad han vill se och hur han vill se sin, sin värld så att eh, det där är också svårt att så här, som, som enskild person fullt sätta sig in i båda de här ytterligheterna på något sätt um, så att det är ju det är super, super nyttigt verkligen att um, jobba med, med uh, testpersoner uh, och där sam- avslutningsvis då, det här samarbetet mellan två varumärken hur, uh, hur går den processen? Ja, eh, jag tycker det framförallt, det, det finns väl ingen liksom process som är skriven så att så här går det till eller så här gör man. Det kan ju komma från flera olika håll och fungera på många olika sätt. Eh, men framförallt så tycker jag ju att, att, att just ha samarbete mellan varumärken som Robert var inne på, att man, eh, man kan lära sig någonting av det och man kan liksom dra nytta av varandra på det sättet som är som gynnar båda två att, att man lär sig olika saker som, som, som man kan faktiskt ta, ta med sig själv sen i sin egen designprocess eh, och få öppna ögonen lite grann lite grann som att få en, en, någon annan som tittar på en eh, och ger en feedback eh, som inte är liksom inifrån sitt eget varumärke det, är också, det kan vara väldigt nyttigt liksom, att öppna upp ögonen för en Um, och nu är det ju speciellt här då, för jag och Robert, vi har ju jobbat ihop i många år uh, och så att vi, kanske var att vi att gick ännu smidigare så att säga att Robert liksom var med redan från uh, väldigt tidigt och sådär och vi har pratat och diskuterat tankar och sådär uh, så att uh, det var väl kanske extra smidigt den här gången skulle jag säga och Robert? Ja, det, är ju, det, är ju, det finns ju många, många aspekter i, i liksom det här samarbetet och som gärna säger själva produktsamarbetet är ju en, en sak som, som går väldigt smidigt när man är när man känner varandra och har jobbat tillsammans och har ganska likartad bild av liksom hur produkter ska fungera och, och så vidare. Men, och sen är ju även den här marknadsföringsbiten som Uh, ingår i en sån här typ av projekt där man liksom försöker att kanske uh, dra nytta av varandras styrkor som, uh, som varumärke uh, där kanske vi då drar nytta av att hagla oss ett supertekniskt uh, varumärke med, med jättebra renommé liksom, uh, inom det segmentet uh, och det har vi också i våra produkter men vi pratar mest miljö så därför kommer det alltid lite i, i skymundan och, och tvärtom kanske för, för Haglöf som oftast pratar om eh, hur bra de är på att göra supertekniska jackor och där de kanske behöver hjälp med att lyfta eh, sin, sin miljökommunikation lite grann. Så där kommer vi också dra, dra stora nytta, nyttor av, av varandra liksom, och ett sånt här samarbete. Precis som Jenny berättade så heter den person som testat det här stället allra mest 
Per Jonsson. Vaste Tjocka är ju för mig ett fantastiskt berg med många olika minnen och historier. Berget var det berg som jag när jag var liten växte upp in till i stort sett. Varenda morgon på helgerna när vi vaknade upp och var i, befann oss i, i Katti också ser man ju det här berget från, från överallt. Eh, överallt. Eh, och eh, det är ju liksom ett väldigt pampigt och maffigt berg där, där man kan verkligen ta de snälla vägarna upp och du kan verkligen vara en nybörjare eh, både på skidåkning och vandring och löpning eh, för att komma upp till toppen men du kan också ta väldigt avancerade och våghalsiga vägar upp. Så det är verkligen ett berg som, som passar väldigt många äventyrslystna personer. Eh, så när vi... Eh, när vi skulle namnge hela det här projektet så tyckte jag att det här är ett perfekt namn för en sån här produkt. Det passar ett stort spektrum av både skidåkare och äventyrslystna personer. Berget på, på håll så ser det ut som en solfjäder. Det är en stor liksom, plakett eh, som pampigt står och som en sköld ut mot fjällvärlden och, och Norge. På den sista utposten i Sverige kan man alltså tänka sig att det är. Eh, men eh, det är ju ett väldigt... Ja, men både ganska skräckinjagande men väldigt vackert eh, berg eh, på många sätt. Och hela området då, omkring eh, Vassichok och Vassiaure, vad, hur skulle du beskriva det området? Nej, men no, det är ju liksom, Vassichok eh, ligger ju liksom i, i den norraste delen av Sverige. Eh, och där vet vi att där bor ju inte så mycket människor, det är mer renare än människor. Eh, så det är ju väldigt, en lugn plats. Det är dalar runt omkring berget. Det ger en väldigt liksom, en tyngd, ett lugn, en, en storhet skulle jag säga. Platsen. Och, och platsen insuper också väldigt mycket. Alltså, platsen kan ju vara fantastisk men det är ofta människorna i platsen som gör stället. Och för, för mig är ju, och jag anser ju att liksom, riksgränsen är inget ställe. Det är, det är en sinnesstämning. Och de människorna som är kring Vassertjocka och kring riksgränsen, Björkliden, Vassertjaure är ju människor som, som trivs att leva ute på fjället och som, som utnyttjar fjället och som är väldigt kreativa och härliga människor. Så att jag tycker att det är en enormt härlig känsla och ett lugn att komma upp dit varenda gång. Ja, jag, jag, har ju, jag har ju gått upp på Vassertjocka hundratals gånger tror jag. Jag vet inte om jag har gått upp mest av alla men jag har varit upp där väldigt många gånger. Uh, och det är väl framförallt en tur som faktiskt kanske inte är det roligaste minnet men som jag alltid kommer ihåg. Det är ju då jag skulle ta mina uh, föräldrar uh, och min uh, nuvarande fru uh, på deras första topptur kan man säga som idag såklart skulle gå till Vassi. Uh, och uh, mina föräldrar kan väl absolut åka skidor och de som har lärt mig åka skidor men, men har inte gått mycket på topptur. Uh, vi började en fantastisk dag, solen, sken, uh, det var underbart. Min mamma kanske blev lite tröttare än oss andra. Det gick lite långsammare. Som det såklart gör med människor som inte har gått på, på tur. Det går liksom inte lika fort som om jag och mina vänner skulle springa upp där. Så vi tog det lugnt och försiktigt. Och så här, någonstans där mitt på dagen så ser jag så här. Och visste också att vädret var på väg in. Men tänkte så här, ja, men vi har så god marginal. Så vi kommer kunna åka hem och laga mat och basta innan det här är förbi. Men det tog ganska lång tid. Och det här kanske kom lite fortare också än vad jag hade beräknat. Så när vi är liksom nästan upp på toppen. Då är det ju liksom dåligt väder. Men jag ville så gärna liksom att, vi, att jag skulle visa dem den här toppen och komma upp och se den här majestätiska byn. Så i efterhand så jag väl insatt att ja, men jag skulle ju såklart ha vänt. Men, men i, min, i min entusiasm så, så valde jag ändå så här, nej men vi, vi går uppåt, jag vill visa det toppen. Så, så såklart tog lång tid de sista hundra liksom, meterna. Där. Och den här stormen gjorde då att det drog med sig väldigt mycket snö och vind som transporterade väldigt mycket snö. Så på vägen ner 
så är, så är det ett område precis precis i botten när man åker ner från Asia och det, eller Vassetjocka där, där, man, där man måste tänka sig för. Det är kanske inget lavinområde men man måste absolut tänka sig för. Och det gjorde vi såklart. Så vi åkte en och en och vi åkte mellan sailspots på olika ställen. Så här. Men vi hade aldrig kunnat förutse att vinden hade transporterat så mycket snö så att det hade bildats en vinddriva ovanför det här området som man inte såg i den här stormen. Eh, när vi står där med mina föräldrar så kollapsar den här vinddrivan, faller ner på den här ryggen. Vi står liksom på det säkraste stället på man kan göra det där. Eh, så vi var på rätt ställe men den kollapsar och trycker de med sig snön som är på råsen vilket gör att både min... Min pappa och eh, Madrid, min fru, då, åker med i ja, lavin, ska vi inte kalla men i, i snö, snömassorna där. Eh, glider med och det slutar med att min pappa är begravd och Madeleine eh, sitter med huvudet ovanför sig. Eh, och det där var ju ganska chockartat att, att vara med om såklart på deras första topptur, eller egentligen för alla. Eh, och ett avslut som jag kanske inte hade riktigt räknat med. Eh, men det kommer jag nog alltid komma ihåg när jag... När jag grävde ner min egen familj på topptur. Alltså, det, är, det är en dramatisk story. Och det är kanske, men det är kanske också en bra eh, symbol för att eh, ja, men det, bjuder, det kan bjuda på allt Vassichocka helt enkelt. Ja men eh, Vassichocka kan vara helt underbart och, och lätt på alla dess sätt och vis. Eh, och inga faror överhuvudtaget. Eh, men Vassichocka är också berg eh, i en extrem miljö där väder och vind... Och förhållanden kan ändras väldigt fort. Eh, och det är just det som är Svenska fjällen och i synnerhet kanske då Vassertjocka. Eh, Åra berg uppe i norra Sverige. Att man måste alltid ha koll på väder och vind. Och ta med lavinet och du måste ha med kläder. För allting kan hända. Stormen kan i stort sett alltid komma. Eh, så eh, man måste vara beredd på det värsta. Eh, nu har du redan berättat lite grann om varför ni valde att, eh, att döpa det här, eh, den här klädlinjen till, till Vassi. Eh, för det här, det, här, det här är ju den andra upplagan så att säga av, av, av Vass istället. Vad, vad kan du berätta lite kort om första, den första upplagan? Varför kom den till? Eh, och arbetet med den första upplagan av Vass Jacket och Panten. Det började vi väl jobba med egentligen redan 2010-2011. Eller jag har faktiskt hittat nyligen en bild på min hårddisk på en gammal dator från 2006. Eh, som är vassajacket som jag ritat i paint. Eh, fantastiskt roligt. Men så jag har liksom processat det väldigt länge och, eh, och tjatade väl antagligen då också. Eller det vet jag att jag gjorde från 2006 till 2011, 2010. Eh, om att vi skulle ta fram de här produkterna. Och, och varför jag gjorde det var ju för att så här, jag tyckte att, att Haglös eh, hade jättemycket bra vinterjackor och vinterbyxor. Och liksom, kanske i viss mån också skidprodukt. Men inte riktigt exakt det här jag ville ha. Eh, så... Då tillsammans med en norsk som heter Aspion och Gimines, så startade vi ett projekt då, eh, med Anna Oreman som, som var designer. Där vi började snarare titta på så här, men vilka är funktionerna som verkligen är viktiga när man åker skidor. Liksom. Det här skulle vara liksom, eh, så bra som det bara överhuvudtaget gick. Så vi tog ju fram massa olika modeller som vi hade prövat då, från andra varumärken och tittade på så här, vad var viktigt och vi pratade runt med folk. Eh, och så kom vi fram till att, att det var en rad funktioner som vi ville lösa. Eh, och som vi såg som problem när man var ute. Eh, och alla de funktionerna löste vi eh, på olika sätt i, i, i den här produkten. Eh, så det var liksom det var arbetet med det 2012. Så vi gjorde väldigt många rätt. Vi tog lång tid på oss, vi prövade, vi testade, vi undersökte, vi jämförde. Eh, och till slut av 2012 så lanserade vi eh, Vassajacket. Nu är det här beslutet att, att återuppliva den här kollektionen. Var, var, var kommer det ifrån? Och skulle du säga att det är liksom... 
är det, är det någonting som är det en återupplivning eller är det bara en, en fortsättning på det gamla så att säga, det är bara att det har tagit en liten, det har legat i isboxen i åtta år eller är det liksom en reboot eller är det en fortsättning att, att, att vi nu återlanserar produkten är ju snarare på tecken på att man tog bort den en gång av ja, men strategiska beslut. Man hade andra visioner, andra planer och andra strategier. Och då passade inte riktigt den här produkten in i det. Men, men det är också ganska intressant och väldigt roligt att se att, att efterfrågan, att verkligen skidåkarna, de som är ute och de som håller på med det här till dagligdags, verkligen så här. Vi, min, min vassjacka från 2012, den är helt färdig. Jag vill ha en, jag vill ha en ny vassjacka. Eh, och att man då som företag lyssnar på feedback och så här, vi behöver verkligen ta tillbaka den här produkten för att det är så många som uppskattar den här. Eh, och att vi då gör det då, eh, är såklart en ny take med ett nytt material med lite uppdaterade features. Jag menar det har gått en, en, några år sedan, 2012 när vi lanserade. Eh, så vi har gjort en, en ansiktslyft eh, på hela produkten eh, på många sätt och vis. Men det är fortfarande funktionerna är ju detsamma och lösningen är där eh, på samma sätt som 2012. Sen är det kanske liksom, det finns bättre andra dagskedjor, det finns nyare material, det finns lättare material. Och så vidare och så vidare. Det är en uppgradering från 2012 men liksom, eh, vi åker skidor på samma sätt idag nästan som vi gjorde 2012. Så funktionen och behoven är samma. Kan du ge lite exempel på vad som är, vad som är nytt och vad som är gammalt? Liksom? Vad behövdes inte förändras och, och vad, är, vad är det tillagt? Nej, men om vi, om vi tar några enkla saker som från gammalt till, till nytt. Är väl liksom, men vi, vi anser fortfarande att man ska ha hjälmen när man åker skidor. Så huvan är fortfarande väl tilltagen att du kan lätt dra över huvan över hjälmen. Så det behövdes ju inte ändras. Man vill fortfarande funktioner med en hög krage för att inte få in vind och snö och så vidare liksom in i halsen. Vi har fortfarande ventilationen som är då på bröstet för att vi anser att det därifrån, när man åker skidor så kommer ju uppenbarligen vinden framifrån. Den kommer väldigt sällan underifrån när du sitter i en lift. Så ventilationen är på framsidan och vi hävdar ju fortfarande att när man åker skidor så ska man ha en ryggsäck eller synlighet med, med lavinutrustning inuti. Så vi vill ju att man aldrig egentligen ska ta av sig ryggsäcken när man, när man kanske går in eller avslutar dagen. Så man kan ju öppna den här ventilationen trots att du har ryggsäcken på dig. Du har stora fickor. Jag tror inte att anledningen till det är klart att man har väldigt mycket grejer med sig. Jag tror knappast att vi har mindre grejer med oss idag än vi hade 2012. Det är fortfarande mobil, plånbok, kanske bilnycklar och höjdmätare och allt möjligt vi har i fickorna. Det är fortfarande stora fickor för att man ska få plats med alla grejer och känna sig bekväm. Och passformen är ju också vad ska man säga, väl tilltagen för att man ska ha fri rörlighet. Och inte känna sig instängd i någon liksom tajtare modell. Så att den är liksom en, en lite större modell för att man ska få plats med kläder under, kanske ryggskydd och känna sig bekväm. Fri rörlighet. Så att, ja. Det är mycket är detsamma, men mycket är också nytt. Hur ser framtiden ut för dig och Vassi Tjocka? Har du, någonting, har du något projekt som du, som du har gått och filat på och drömt om och planerat inför? Eller är det bara att, att, att njuta på, på samma sätt som du njutit av det förut? Alltså framtiden för mig och... Hur mycket finns det kvar? Hur mycket finns... Hur mycket finns det kvar för dig att göra på, på Vassichok? Alltså, Vassichok är ju en kärleksrelation. Vi, vi har ju en kärleksrelation. Liksom. Eh, så den kommer ju bestå. Vi kommer ju liksom inte skiljas. Eh, och eh, det, är liksom, det finns ju, skulle jag säga, inte oändligt. Men det finns ju väldigt många olika sätt att, att eh, besöka Vassichok. Eh, för tillfället så har jag väl, går jag väl mer åt en inriktning där jag går väldigt mycket på tur. Eh, och tycker att det är... 
liksom gör mer alpina grejer eh, där det finns där jag bara i, i vinter gick massor av nya turer på vägen upp som innebar med isstegjärn och isyxta och liksom rep och så vidare eh, som jag aldrig hade gjort tidigare. Eh, så jag, upplever, jag upptäcker nya sätt att befinna mig på berget varenda år tycker jag. Eh, och beroende på vem man är med. Går jag ut med Madeleine så går vi på ett sätt. Går jag med, 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 med min andra kompis så går vi på ett annat sätt. Och det finns väldigt många sätt att approacha berget. Och man måste också ha hänsyn såklart till, till väder och vind och lavinförhållanden. Så att jag kommer vara på Vasti och kring Vasti resten av mitt liv, det, det ser jag som en självklart. Vasti Jaure och berget Vasti Tjocka har faktiskt en särskild betydelse även för mig. Det var i det här området som jag gjorde mina allra första toppturer på eventet Haglövs Arctic Weekend som jag och mina vänner åkte upp på flera år i rad. Här knöt jag några av mina första och viktigaste kontakter och kanske fick en del insikter som senare skulle reda till att jag startade podcasten Husky. Det var även på Vassichocka som jag gjorde min allra första topptur med snöskor på fötterna och snowboard på ryggsäcken. Så visst vill man veta mer om Vassijaure. Så vi återvänder till den sagolikt mysiga bin vid foten av berget och till Kajsa Mäte. Ja, jag heter Kajsa Mäte. är uppvuxen i Vittangi, en liten by ganska nära Kiruna. Jag är en person som älskar att vara utomhus. Oavsett om det är vinter eller sommar spelar inte så stor roll. Mm, har väl... Vikt en stor del av mitt liv till att åka snowboard. Um, vilket jag då ja, fortfarande gör. Och nu för tiden så åker jag väldigt mycket upp i riksgränsen. Är du i Vassi är du nu? Ja, nu är jag i Vassi. Vad, berätta om huset ni, du står i och huset ni bor i. Mm, ja, det här huset är ju min, min pojkväns hus eller hans familjshus. De köpte det 2011. Det är gamla folkets hus faktiskt i Vassiavre. Så det är väldigt stort och eh, väldigt fin utsikt. Ja, när man står i vad vi brukar kalla för stora salen. Som sagt, det är gamla folkets hus och det finns en väldigt stor sal. Då är det jättestora fönster med utsikt mot Vassiavre. Är, är det oftast folk där uppe? Är det några som bor året runt och liksom nästan varje gång ni är där ser man någon annan eller kan det vara gå perioder då man känner att man är helt ensam uppe i Vassiaura? Mm, det är ingen som bor här permanent men det är helt klart några, några som är här väldigt ofta och ja bitvis kan det kännas väldigt ensamt men jag skulle nog säga att det är mest beror på att det kan vara väldigt väldigt stormigt här. Så även om det är fler personer i byn och då med fler personer så pratar jag om kanske två, tre till. Så är det inte säkert att man ser dem på några dagar för att det kan vara så himla stormigt. Så det enda man gör egentligen är att gå ut och skotta och få sig en liten nypa luft. Sen går man in igen och tittar på stormen. <laughs> Eldar i spisen och kokar kaffe. Ja men lite så skulle jag säga. Bastar och myser på. Um, Vassi tjocka då? 
det stora dominerande berget i området. Vad beskriv det och berätta om det? Eh, ja, det är ju ett berg som, ja men byn kan man säga ligger egentligen, eh, hur ska man säga, ja men berget är, är väldigt stort och massivt. Det går liksom inte att missa när man kommer hit. Det, det är något som ögonen dras till det. Och eh, i närheten så ligger det också en väldigt fin dal. Det är säkert många som känner igen den, kallas för Trollsjön. Eh, det är liksom, jag, vet inte, jag tror att berget gör liksom att byn har något, alltid har något, någon typ av mäktigt ljus över sig. Och man kan sitta här i byn och det kan vara lugnt men så tittar man på fjället så ser man hur molnen snabbt bara färdas och rör sig. Och det, det händer som någonting hela tiden. Det skapar som en, en dynamik och en... Ja, en spänning men samtidigt ett lugn över hela, över hela området här. Hur är det att ta sig upp på toppen av Vassichocka och vad är det för sommartid då såklart? Men även vintertid när du, när du går på tur med, med brädan. Berätta om åkningen. Ja, alltså det är ju ett berg fullt av möjligheter. Alltså jag tror det finns många åk som, som är outforskade och... Och ja, oupptäckta. Det, det finns liksom något för alla nivåer skulle jag nog säga. Sommaren är ju lite mer eh, stenig om man ska gå upp. Men, eh, men vintern är ju riktigt fin. Alltså det är en, nu ska jag inte säga att det är en lätt tur. Eh, jag, jag kan inte uttala mig om det är en lätt eller en icke-lätt tur. <laughs> ja, men... Eh, det är en, en väldigt fin tur i alla fall. Man, man får snabbt höjd och man får, får snabbt utsikt över resten av hela världen här uppe. Vad ser man när man står uppe på toppen? Mm, ja, dels ser man hela, hela riksgränsen, den byn. Man kan som följa då, först kan man kolla ner på, på Vassiaure, sen kan man kolla Simakate och sen kan man kolla även mot riksgränsen. Och så ser man ju då Romback eller Rombaksfjället och Norge det är väldigt fint, kollar man åt andra hållet så kan man ju se mot ja men det ser man ut över hela hela sjön Vassiaure också och eh, tror till och med man ser solfjädrarna därifrån ett väldigt fint berg som ser ut som en solfjäder om man brer ut en solfjäder ja det är mäktigt Hur är vädret just idag? Just nu? Ja, just nu är det blåsigt, skräll, men eh, lite snö i luften. Det har eh, kommit en del snö under dagen, men eh, det är fortfarande en ganska... Eh, det, inte, det ligger inte jättemycket snö på backen än, men det är en, helt klart en bra grund, en ganska isig grund. Eh, igår på kvällen när... När vi kom upp hit så var det månsken över hela byn. Det var extremt fint och väldigt ljust. Och sen då, idag vaknade, vaknade vi upp till storm. Så det, det vände ganska snabbt vädret. Nu är ni inne på lanatten. Ja. Nej, är vi det redan nu? Jag vet tror nästan det. Ja, ja men det, då är vi det. <laughs> Eller, det är precis nu i dagarna. Ja, ja, men det, jag vet bara att... Eh, 
den 21 december det är er årets mörkaste dag då då föddes min och Viktors hund. Hur hur är den här övergången nu precis? Hösten är definitivt slut särskilt för er uppe i norr. Mm. Och nu vintern väntar liksom precis runt hörnet att komma igång på riktigt. Vad hur ser du på den här övergången ifrån ifrån Vassiaures perspektiv? Ja, det är väldigt väldigt roligt att vara här uppe den här tiden och se alla alla roliga vinddrivor som formas och som man vet att man kommer ha så mycket roligt med i vinter. för om jag tittar ut nu innan det har kommit så mycket snö så är det väldigt gropigt och kulligt och backigt och men man kommer på sig själv att gå runt och bara men gud här är ett bra hoppställe eller åh här hade man kunnat göra det här. Och sen nästa gång man kommer upp så bara men vänta var var det här jag tänkte på? Då har det liksom fyllt igen. Det är, det är väldigt häftigt att se hur vädret drar fram och bara fyller igen alla håligheter och, och gör allt väldigt slätt. Hur ser du nu på den här vintern då? Vi befinner oss ju såklart under, det här, under den här coronapandemin men om du bortser från det då, om du bara tänker till dig själv och hur, hur vill du att din vinter ska vara och hur tror du att din vinter kommer vara där uppe? Mm. Ja, det är alltid svårt att förutspå hur det blir. Men eh, jag, jag försöker att inte ha så mycket förhoppningar om att eh, det ska bli mycket snö och, och eh, många fina ja, men puderdagar. Men, eh, men det är ju svårt. Jag hoppas ju såklart på att det ska bli ett jättefint snöår. Och att eh, det får gärna storma, men att det, att det liksom är några dagars paus mellan stormarna. Som förra året så kom det ju extremt mycket snö här uppe. Men man hann knappt vara ut och, och liksom ta nytta av den snön innan det kom en, kom en ny storm. Och ja, ödela det tidigare snöfallet. Nu under väldigt speciella coronatider. Vad, är det en annan stämning eller en annan känsla för er att komma upp till ett ställe som Vassiora? Ja, ja, men faktiskt. Jag, jag tycker att... Det, det liksom finns en trygghet i att komma hit och se att Vassichocka står där och tittar ner på en dag efter dag efter dag. Det är som att man kan vakna upp en morgon vara lite orolig över ja, men det rådande världsläget då, med corona som du säger och, och ja, men alla miljöproblem och alla andra diversa tråkiga nyheter. Då, då känns det så bra att vända blicken upp mot berget och bara... Ta ett djupt andetag och bara, oh, det står där, det, fin- det går bra, det kommer liksom lösa sig. Det ger lite perspektiv på, på livet i stort. Ja, men verkligen. Mm. Ni har lyssnat på podcasten Husky som spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Det här avsnittet även i samarbete med Haglövs och Spektrum. Mer information finns på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Musiken görs av Joel Mull. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 